0: Hay otras cuestiones sobre las que quiero pasar de puntillas porque son muy complejas, pero solo para quienes os guste la historia y queráis hacer una foto <coughs> Perdón. y queráis hacer una foto, pues las conjunciones de Júpiter-Saturno son importantísimas para Europa, que lo sepáis, y aquí hay una demostración, cada vez que se produce la conjunción de Júpiter-Saturno, que es una vez cada 20 años, Europa tiene que reinventarse o tiene que renovar las alianzas y lo de ahora es más que evidente ¿no? el Brexit por un lado las partidas presupuestarias super multimillonarias para salir de esto y cómo se sale eh, la esperanza para Europa, a pesar de todo y a pesar de todos los agoreros y catastrofistas y tal, fijaros que yo soy muy positivo con los ciclos astrales que hay y los que vienen y la conjunción de Júpiter-Saturno hace prever que este es el momento de la reconstrucción de Europa. En lugar, hay mucha gente que cree que esto es el fin de Europa, el fin del euro, está tan cacareado todo eso por ahí, ¿no? Y están diciendo tantas barbaridades. Pero si nos ceñimos a lo que han sido las conjunciones de Júpiter-Saturno, que es como trabajamos los astrólogos mundialistas, ver qué ha pasado antes para ver qué pasará en el futuro. Esto es el astromundial. El mundial no se inventa nada, no saca nada de la chistera, no mira una bola de cristal. Mira la historia y mira las efemérides planetarias. ¿no? Pero aquí tenéis un, un ejemplo bastante claro y creo que nos da, nos demuestra la importancia para Europa del momento actual, porque ahora es cuando se repite la conjunción Júpiter-Saturno, ¿vale? Esta conjunción, por poneros una anécdota, es muy interesante. Esto es un gráfico que hace Kepler en 1606, en un libro importantísimo que él publica entonces, y que Kepler estudió muchísimo las conjunciones de Júpiter-Saturno, que es lo que habían estudiado los astrólogos mundialistas en el pasado. ¿no? Y él lo estudia y llega a la conclusión de que esta conjunción, que es la que marca el nacimiento y el final de dinastías, de reyes, de Mesías, etc., es la que marca el nacimiento de Jesucristo y que, por lo tanto, no ha nacido en el año cero, porque esa conjunción se daba en el año menos seis o en el siete antes de Cristo. Da igual, tened en cuenta que el cero es el antes al uno. ¿no? Entonces, esa conjunción le permite pensar, porque había una grandísima concentración cuando nació Jesús en el signo de Piscis, y le permite pensar que no es eh, cuando no es en, en el año que dicen que nació sino en el año menos seis como os digo esta conjunción una conjunción que por ejemplo el el astrólogo árabe Al-Kindi dijo también que la conjunción Júpiter-Saturno que hubo en el año 571 era la que anunció el nacimiento de Mahoma. Esto lo dijo mucho antes de Kepler, ¿eh? no se lo copió. Los astrólogos árabes, como os digo, trabajaron muchísimo estas conjunciones que además tienen muchísima trayectoria en muchos sentidos desde el punto de vista astrológico, como os decía, para Alfonso X el Sabio, para Felipe II que construye el escorial bajo una conjunción Júpiter-Saturno, que eran dos planetas, los dos planetas más importantes de su carta astral, y la termina en 20 años, a la conjunción siguiente, de manera totalmente estudiada y calculada, para que esa, ese monumento, biblioteca, colegio, iglesia, etcétera, etcétera estuviera en consonancia con los astros, como lo puso desde luego un suelo absolutamente talismánico y demás, pero además es que eligió el momento de la fundación, incluso la hora exacta de la primera piedra, en consonancia eh, para que esta conjunción hiciera buenos aspectos a su carta. ¿no? Hay muchas anécdotas de este tipo que, que tienen mucho que ver con la astrología mundial, que ha, la han utilizado reyes poderosos de todos los tiempos, pero que es interesantísimo Saber que los reyes magos tienen mucho que ver con esto, que Kepler tiene mucho que ver con esto, que Felipe II, que Alfonso X, nos llevaría a un larguísimo recorrido, pero no es ahí a lo que quiero llevaros porque ya es bastante árida el mundial como para meternos en historia. Solo este punto para cerrar el Júpiter-Saturno y pasamos, pasarnos al Saturno-Plutón. Dime, ¿qué hora tenemos, porfa? ¿Cuánto tenemos? 15 minutos eso díselo Enrique y verás tú entonces Júpiter-Saturno ¿qué tiene que ver ahora? Eh, tiene una cuestión importantísima también porque se ha hablado mucho Piscis-Acuario Acuario-Piscis ¿no? entonces estamos ahora en el tránsito de la era Piscis a la era Acuario esto es algo que se viene cacareando desde hace muchísimos años y que hay fechas para todos los gustos. Algunos dicen que entramos en la era de acuario en el año 1700, otros que entraremos en el 2460 o 2700, y ahí hay de todo, una gama que, que te baraja cualquier... Hay que tener en cuenta que... Esta conjunción, la actual, la que está ya vigente y que se produce exacta en diciembre, en el signo de acuario, es la que de alguna manera da el espaldarazo definitivo a la entrada de la era acuario. Ahí estamos, entrando definitivamente. Lo que ocurre es que, y por qué, y ahora os lo explico, lo que ocurre es que un cambio de era, pues es como la muerte de una civilización, no se produce en la noche a la mañana, y menos un cambio de era que suele durar mucho más tiempo, porque... Un cambio de era, bueno, no no hace falta que os explique la precesión y tal, pero la cuestión es que una era dura 2.160 años aproximadamente, tiene que ver con el cabeceo de la Tierra. La Tierra no solamente tiene rotación sobre sí misma y traslación alrededor del Sol, sino que hace así, hace un bamboleo, un cabeceo que tarda 26.000 años aproximadamente en dar cada vueltecita, ¿no? como una peonza cuando la tiras, y ese bamboleo es lo que origina el cambio de eras. Ese cambio de eras es lo que hace que cada era tenga unos 2.160 años de duración, pero la transición de una era a la siguiente dura Aproximadamente 200 o 300 años incluso. De hecho, todo lo que hemos estado viviendo últimamente, hace nada, de descubrimiento del coche, del tren, los aviones, la informática, que cada vez ya viene pisando más fuerte esto. Todo esto, la, la aviación, la conquista de la luna, del espacio, todo esto ya es era acuario. Ya se sale claramente de la era capricornio para entrar en la era acuario, pero es una transición que va poco a poco y que no se produce de la noche a la mañana, como decía antes. Ahora, sí, este es un golpe muy definitivo para la era acuario y como ocurre siempre, cuando acabas de una era, cuando estás saliendo de la era Piscis, la humanidad tiene que vivir una gran catarsis y una gran crisis para trasladarse a la era siguiente, y tiene que prepararse mentalmente, espiritualmente, físicamente, en conocimientos, todo. Tiene que cambiar la educación de los niños, tiene que cambiar la manera en que trabajamos, tiene que cambiar la religiosidad o la espiritualidad, tiene que cambiar la sexualidad, la manera de las relaciones personales. Absolutamente todo, porque entramos en una era totalmente diferente. Yo no creo que... Pues, ahora os explico por qué, ¿no? Decía. Yo no creo que... En la era de Acuario, vayamos a ser todos altos, ricos, guapos, como se dice, ¿no? En la era de Acuario todos seremos muy espirituales y muy guays. Y no sé. Pero si Marte y Venus seguirán existiendo, eh, el amor y la guerra seguirán existiendo, el hombre y la mujer, el día y la noche, el sol y la luna. Somos un juego de polaridades, somos un juego de vibraciones y de energía, nada más. Nada más. Si no entendemos eso, no entenderemos nunca nada. Acuario, como cualquier otro signo, tiene sus luces y sus sombras. Y os lo dice un acuario. Y no es cuestión de angelizar a un signo o demonizar al otro. Todos los signos tienen sus luces y sus sombras y la era de acuario las va a tener, sus sombras me refiero, igual que sus luces, y nos tenemos que preparar para ellas. ¿Cómo? En 1947, que pasaron muchas cosas, como hablábamos el otro día, George Orwell escribe el famoso 1984, una obra interesantísima. Interesantísima que os recomiendo leer porque hoy día ya vivimos en una sociedad totalmente orwelliana. ¿Y qué significa eso? Pues una sociedad absolutamente vigilada, a tope, en exceso, ¿no? Todo esto, cuidado, esto es era de Acuario. Para quien quiera angelizar la era de Acuario, hacia ahí vamos. Pero la historia que, que nos da la clave y que tenéis que prepararos, tenéis que prepararos para esta era de Acuario. Y prepararos en todos los sentidos, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Es cuestión de estudiar otras cosas. Ya no sirven las carreras de antes. Ya no sirve la manera de relacionarse de antes. Ya es todo distinto. ¿Por qué? Mira, las conjunciones Júpiter-Saturno de los que os hablaba antes se repiten cada 20 años, sí. Pero el, astrolo el astromundial es muy, muy, muy compleja, os lo digo de verdad. Y por eso hay tan poca gente en el mundo que practica el astromundial. Júpiter y Saturno forman no solamente esos ciclos, sino otros complejos que se repiten cada 200 años y otros más complejos cada 800 años. No voy a explicar más, ahí me quedo. Lo interesante es que cada 200 años, y voy a volver atrás a ver si sé, esto son 20 años de aquí a aquí, 20 y otros 20, 60 y cada 60 años la conjunción vuelve al mismo sitio. Por cierto, si alguien se ha preguntado de dónde nacen las palabras luna, martes, eh, lunes, martes, miércoles y tal, está claro, ¿no? Luna, Marte, Mercurio, etcétera. Pero no os habéis preguntado por qué hay 12 horas en el reloj, El sistema sexagesimal de los babilonios deriva de las conjunciones de Júpiter-Saturno. El astromundial es cultura pura y es una maravilla y nos explica cosas sobre las que basamos nuestra sociedad actual sin saberlo. Bien, no, no me enrollo porque es que si no, <coughs> no termino. Entonces, lo que ocurre con las conjunciones Júpiter-Saturno, ¿qué, ¿qué pasa? Que cada 60 años... Hace tres conjunciones y a la tercera vuelve al mismo punto casi exacto. ¿Veis que corre un poquito, pero casi exacto? Y luego se va trasladando. Y lo que ocurre es que durante 200 años las conjunciones Júpiter-Saturno se van produciendo en un mismo elemento. En el fuego, en la Tierra, en el agua. Y se va sucediendo. ¿Mm? Ahora estamos pasando definitivamente a el aire que ya hubo un inicio en 1981, porque a veces alguna de estas conjunciones hace una incursión como diciendo eh, que ya estoy aquí, pero no. Esta es la definitiva. A partir de ahora, las conjunciones de Júpiter y Saturno se van a dar en los signos de aire, en Géminis, Libra y Acuario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando, para que lo entendáis, es Acuario... Es el signo del futuro, Acuario es el signo de la innovación, de la tecnología, de todo este tipo de cosas. Pero los 200 años antes que quedan atrás de esas conjunciones es cuando predominó la revolución industrial, la educación de entonces. Los ricos eran los petrolíferos, los que sacaban petróleo, los, los petroleros, no sé cómo se llaman, los <ríe> dueños del petróleo, ¿verdad? Pero toda esta gente, los Rockefeller y todos estos, eran los ricos hasta ahora. Ahora los ricos ya no son esos, los ricos es Bezos, ¿eh? es el Zuckerberg, toda esta gente que ya está en las nuevas tecnologías y en la comunicación, enviar libros, relacionarnos por Facebook. Todo este tipo de cambios nos auguran y nos explican bien claro de qué va el cambio. Ya la revolución industrial quedó atrás, pero nuestra educación y nuestra sociedad sigue fundada o sigue basándose en lo que es eso la revolución industrial, tenemos que prepararnos para dar el salto. La era de Acuario es esto, ¿no?